0: Közéleti klub, beszélgetések, előadások, országos témák, helyi válaszok. A Társaság az Életű Szentendért Egyesület szervezésében. Mert itthon vagyunk.
1: Nagyon-nagyon sok szeretettel üdvözlő a kedves közönséget és a kedves meghívottakat. Köszönjük, hogy a TESZ közéleti második alkalmára elfogadták a meghívásunkat, melynek a címe a Válságok hatása gyermekekre, családokra és idősekre szent, de én hangsúlyosan a válságok, mert hogy egy covid válság másztunk bele egy inflációs háborús megérhetési válságba. Magamról annyit, én Langandrás vagyok képviselő, és a kulturális Bizottságot vezetem, de a Jólétibe is dolgozom. És kemott ott ugrott be ez az egész, amikor a hajnal Szilvi jött be a, a munkatervét ismertetni, illetve beszámolni, hogy mi történt az óvodákba, és azt mondta, hogy jól emlékszem, Covid miatt három vagy négyszer annyi is gyerek jött az ovodákba, hogyha jól emlékszem. Ez nagyon megmaradt bennem, és gondoltam, hogy azóta is ez a helyzet nem javult és szeretném akkor a vendégeinket külön üdvözölni, Hajnal Szilvia Szentendrei óvodák vezetője, illetve hozta Marko Etelkált, óvodapszichológust, a dr. Mazán Katalint, a Dunakanyar Családsegítős Gyermek Jóléti Szolgálat vezetőjét, kolléganőjét, Hargitanyénét, Csendes Mónikát, üdvözlöm Kecskésnél Sípos Andrát, a Szentendrei Goznozzási Központ vezetőjét és kolléganőjét, Lovas Juditot, az idősek klubja vezetőjét, a végére hagytam, de nem utolsó sorban Gerőcs Katalint, aki az Egészséges Városi közalapítvány kuratórium elnöke, és akinek el kell rohannia még este most a kötbe kocsiba ülni, mert vidéken tart holnap előadást. És ezért, ha megengeditek, vele kezdenénk. Annyit még, hogy tegnap, én nem tudtam elmenni, de volt egy informális testületi ülésünk, ahol a Szentendrei Járási Egészségterv került ismertetésre, melynek készítője az Egészséges Városért közalapítvány és a Szávusz Profíció Kft. Gerőcs Katalin és dr. Kuntár Ágnes vezetésével, és ez annak köszönhető, hogy a alpolgármesterünk Magyar Judit összehívta az egészségügyi kerekasztalt, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik, és ugye ebből az anyagból én is szeretnénk majd idézni, de megkérem a Katalint, hogy akkor légy szíves, vezess fel ezt a témát. Tehát még egyszer a válságok hatása gyermekekre, családokra és idősekre Szentendrén. Nyilván a végére oda szeretném kifuttatni, hogy mi az, amiben mi Szentendréi polgárok segíteni tudunk, és az intézmények, ami ebbe az anyagba is hangsúlyosan szerepel, hogy tudnak, Együtt segíteni ezekben
2: a kérdésekben, akkor megadom azt. Ez is köszönöm a megtisztelő meghívást felkérést.
0: Gérőcs Katalin az egészséges városért közalapítvány kurátó elnöke.
2: Leges gondolathoz az óvodákkal kapcsolatban mondanék egy statisztikai adatot, ugyanis pont azért, mert el kell mennem, megpróbáltam becsületesen összerakni egy pár anyagot, ami nekem puska, hogy minél szélesebb körbe tudjak mondani kifejezett adatokat, mert akkor abból átlátszik valami, és talán minden területet érintve a felmérésekből és egyebekből, ami az András által említett Városi járási Egészségtervnek a részét képez illetve megalapozza. Tehát ezért ezt gondolnám sürgős információknak. Egyrészt volt egy hónappal ezelőtt a Mentális Egészségünk Szimpózíjú, ami jó páran ott voltatok, amit nagyon köszönök most is. És ezen a Nagy Zsuzsa főorvosasszony, a Mentál Higiénés Központ vezetője nagyon érdekes statisztikákat tudott adni. És pontosan a gyermek mentálhigiénés ellátásnál mondanám, hogy 2021 és 2022 relációjában megnövekedett kifejezetten a depressziós, méghozzá 21-29 ra a depressziós gyerekek száma. Érdekes módon ez vagy azért, mert másképp kezelik, vagy már átment a depresszióba, a figyelemzavarosok 41 ról 33 ra mentek, de ugye itt még végéig történhet valami, mert ez egy szeptember végi 2022-es adat, tehát valószínűleg ez majdnem ugyanaz lesz. Igazából ez az emocionális zavaros, illetve a figyelemzavarosok is nagyon sok és szorongó is, és valószínűleg az autista szám jelentősen szintén megnövekedett. Tehát én ezt csak alátámasztanám ezzel a statisztikával, ami a szei hivatalos adatbázisából származik a gyerekellátással kapcsolatban. Visszatérve rögtön még egy mondattal az előbbi egészségtervre, hogy ez hogy készült, ugye ez egy hosszú történet, mert 25 éves a közalapítványunk most már, és elsők között kezdtük el, miután Szent csatlakozott a WHO Egészséges Városok Szövetségéhez, és ennek van egy magyarországi szervezete. És ebben mi tagváros vagyunk szent, és a közalapítvány képviseli, és végzi azt a munkát, ami hát őszintén megmondom, hogy nem dicekvés, de nem kevés munka. Én személy szerint elkötelezett vagyok ez iránt, tehát ezért ez amíg én bírom ezre fog menni. A no, lényeg az, hogy az egészségtervet először egy akcióprogramot, 2003-ban készített el a közalapítvány, úgy hívtuk, hogy környezetegészségügyi akcióprogram. És alapvetően ennek a mentén épülnek évről évre aztán azok a programok és azok a beszámolók, amik eljuttattak mostanáig, hogy akkor egy bizonyos egészségtervet felül kell vizsgálni, Illetve ennek volt még egy előzménye 2017-ben, amikor beadtuk a Szei, illetve a Praxis Közösség Szentendrén azt a bizonyos nagy pályázatot, ami a kettő pályázat együtt 230 milliós körülbelül összeget jelentett Szentendre városára és a járásra. Nézve is ennek kapcsán készült el az a bizonyos járási egészségterv, amit kötelezettsége a városnak, mint járási központnak felülvizsgálni. Na most, illetve megtenni azt, hogy legyen egy járási egészségtervünk. Mert annak idején ezt a szeit csinálta. Tehát lényeg, hogy ennek kapcsán indult el, hogy akkor újra felvizsgáljuk, újra adatokat rakunk fel, és minden, amit fel tudtunk lelni, hozzáraktuk ehhez. Méghozzá a Város eddig elkészült összes stratégiai dokumentuma alap volt, és az egy jó hír, hogy az jött ki a végén, és én ezt fogom most sopromba előadni különben. Tehát igazából szentende fényezése fog bekövetkezni 40 szlájdon keresztül hogy a város folyamatában minden stratégiai dokumentumában szerepelteti azokat a WHO elveket, ami arról szól, hogy mi az az egészséges város. Tehát, hogy magában a dokumentumban, hogy szólítja meg a lakosságot, hogy viszi be a döntéshozók minden szintjére azokat a kérdéseket, ami az egészséggel, az életmóddal, a jóléttel, gyakorlatilag a jólétünk, a boldogságunk, ha egészségesek vagyunk, és ezt minden szintéren és minden korcsoportban megfelelő szakmai egyéb elvek alapján. Tehát ez egy nagyon gyors összefoglaló volt erről a kérdésről és a végén pedig önkormányzat, illetve Szentedváros önkormányzat a közalapítvány bízta meg. Pont ezért, mert azért nekünk igen sok előzményünk van már, hogy próbáljunk meg valamit kezdeni ezzel a tudáshalmazzal, és hogy lehetne ezt egy csatornázott formában jól működő és jogilag is mindenféleképpen szakmailag elfogadható egészségtervbe önteni. És ez a munka most elkészült, ami hát elég hosszú és nagy volumenű munka volt 213 oldal. Úgyhogy gratulálok majd a v Szóval ennyit erről. Most amit én itt elhoztam anyagokat, ugye kezdtem a gyerek mentál higiénével, de akkor rögtön mondanám a felnőtt ellátással kapcsolatos problémákat, hiszen a... a válságok, és hát nem lehet megkerülni a COVID-nak a, sem magát a covidot sem az azonnali problémákat, sem a utóhatásokat. és utolhatásokat. Majd lesz egy poszt-covid kérdői, amit mondok mindjárt. De ha már itt tartunk, akkor a felnőtt ellátásban történő diagnózisokkal kapcsolatban ugyanezt a grafikon elmondanám, hogy igazából ez tartósan hosszú évek alatt 50-50%-ot jelent minden évben szinte a depresszióval kezelt, megjelent betegek aránya. Ugye itt az a, az érdekes, hogy az összbeteg létszám változott 18 927-ről várhatóan végére 19.900-ra. Tehát egy év alatt megduplált, tehát ezer fővel több lett a, a beteg probléma, míg az előző évben annyi nem volt, tehát ez 2020-ra vonatkozik, de már ott is érdekes volt, és a Depresszió mellett kísérő jelenség, ami ezzel tartozik, a szorongások és a demencia, hiszen az idős embereknél a szorongás a mentális állapotát erősíti a demenciát, tehát olyan kiszolgáltatott helyzetben vannak, hogy bármi a legkisebb dolog, ami a, az ő. Hát komfortzóna, lelki, mentális komfortzónájukba bele piszkol, akkor az már egy nagyon erős lefelé eső problémát jelent. Mert nincs meg a rezilienciak, tehát a, a, hogy mondjam, az a képessége, amivel ő kezelni tudja, túlélő képessége igazából. A kezelő képessége a dolgokat. Tehát ez volt, és még egyet mondanék ebből a statisztikából, hogy azért meglepően magas a skizofréniával jelentkezettek száma. Tehát ez lenne az egyik, amit szerettem volna mondani, és ehhez tartozóan ugye fontosan a depresszió és az egyéb mentális súlyosabb, normális, közepesebb állapota mellett ugye nőtt az öngyilkosok száma a Szentendrei járásban, és ez egy nagyon fontos szempont, mert főleg az elmúlt három évben, és ugye azt lehet hallani mindenütt, hogy gyerek kiugrik az iskolából az ablakon, meg fölmegy Óbuddán a tizedik emeletre a kis hölgy, és szintén kiugrik, tehát általánosságban, ahhoz képest, hogy Magyarországon, ezt ti szakemberek itt jobban tudjátok, de Magyarországon viszonylag jó volt már az utóbbi években az öngyilkossági ráta. Tehát egy jelentős csökkenés volt az európai viszonylatokhoz képest, most nagyon úgy tűnik, hogy megint megy fölfelé, és fiatal korosztályban is, de az idősebb korosztályban is, ami hát benne van a munkanélküliség, az, hogy most beteg lett, a családtagja beteg lett, tehát annyi olyan tényező, ezt mint tudjátok, ezzel most nem húzom az időt. Tehát ez egy probléma, ebből a szempontból, és igenis magasabb a férfiaknak a, a száma. Ugye az igazából bármilyen életkízis, bármilyen életszakaszban előforduló is okozhat ilyesmit, ugye, ami egyértelműen kijött, és ez az egészségtelen is fog szerepelni, hogy miért fontosak az életkizisbeli kezelések, a stresszkezelések és az egyéb olyan technikák, ami segít elkerülni, megoldani, könnyíteni. Tehát ez lenne itt egy kérdés. A következő... és azért ez sem lehet megkerülni, hogy semmilyen szinten nem csak Magyarországon, sem Európában, sem a világon a működő egészségügyi rendszerek nincsenek olyan szinten felkészülve sem anyagilagság szakember szempontjából, arra, hogy kezeljék, vagy a rohamos, szociális ellátáson belüli egészségügyi kezelést kívánó időseket, vagy pedig a munkavilágából kieső, vagy végleg, vagy időleg, illetve a fiatalokat. Ugye szerencsé, hogy nálunk van a, a és egy ifjúsági orvoslás, tehát a vadaskertnek a doktorai gyerekellátást tudnak csinálni, ami nagy szerencse, de nagyon kevés van Magyarországon, és a depressziósok olyan szinten hát haladnak, hogy épp ahogy az előadáson is volt, hogy 2000, sőt, ezt másodan is olvastam, 2030-ra, már 30-ra, de 2040-re biztosan vezető megbetegedési ok lesz a depresszió és a mentális problémák. Tragédia, mert, hiszen az eddigi keringési betegek és a daganatos betegségek utána harmadik helyen volt a mentális problémával rendelkezők, és ez hirtelen megugrik. És ebben a Covid-nak egészen biztos, hogy szerepe van. És itt van jelentősége annak, hogy az egészségterbe hogy tudjuk beépíteni a közösségi összefogásokat. Tehát azt hogy az önkormányzat minden paripa fegyver, nem pénz mondtam, csak úgy általában, a <gül> Tehát az a segítség, amit a jogi és egyéb háttérén, elműgazgatási hátterével kapcsolatban, illetve azok az intézmények, akik amúgy eddig is megcsinálták a magukért, igen komolyan, hogy tudják azt háttérbiztosítani, hogy ki alakuljon mondjuk egy segítőhálózat. Én most épp csináltunk egy olyan az ifjúsági felmérésre, Alapozva egy olyan pályázat van, ami beadásra vár, ha kiírják, de készen van, tehát azonnal beadom, ami arról szól, hogy a középiskolákban hogy tudjuk, inkább a középiskába kell csinálni, hogy tudjuk az úgynevezett régi kortárs segíti évzést Tehát a srácok nagyon jól tudják, hogy az osztályba ki az, aki szív, erről is komoly statisztikáink vannak, tehát mit szív. Most az új divat, ez a nikotinos, nem tudom micsoda, amit az fogimhez beraknak, és akkor abból kofein és nikotin jön be, és fölgyorsítja őket. Hát én el vagyok maradva, de ezt éppen tegnap mesélték. De azért fontos, mert ugye a pedagógus nem nagyon tud mit csinálni. Örül, hogyha le tudja adni a tananyagot, ha tud tanítani. Otthon a szülő az kiesett, nem tudja követni. Tehát gyakorlatilag követhetetlenek a fiataloknak azok azok a szellemi és mentális fejlődési állapotai, amiről mi azt hiszük, hogy hülye a gyerek, mert nyomogatja. Ezért, nem, nem, a gyerek sokkal többet tud, és több mindent lát és érzékel, mint amit mi gondolunk róla. Na most ezért viszont ezeket a gyerekeket kéne kapacitálni, hogy igenis jöjjenek oda valamilyen segítőkörbe, és legyen egy jelzőrendszer. És ez kapcsolódik ahhoz, hogy a depresszióellenes ellenes hálózattal a végeken a lélekéregészség alapítványa kötöttünk egy megállapodást, és ők is előadást tartottak a mentális konferencián, pontosan azért, hogy próbáljuk meg a járásba egy négy szinten, négy lábon álló segítséget megadni, ami nem csak az iskolákat, a gyerekeknek, hanem a, a ténylegesen az idősekig elmegy. Tehát ez lenne a, az egyik része. Akkor a, még mindig a depresszióról 2022-ben történt egy olyan, ez egy 230, nem nagy számok ezek, de az évek tapasztalata alapján mégis úgy tűnik, hogy nincsenek messze a valóságtól, tehát használhatók az adatok. Ez egy 232 fős skála volt, a bekféle rövidített depressziós skálát próbáltuk kitölteni, méghozzá a Magyarország szűrökamionja állomásain. Az volt szenten, budakalászon Budakalászom, meg, nem tudom, Szigetmonostorom, most vagy hol még. Lényege az, hogy a depressziós skálán, 46 százalék 46% normál volt, és 4, egész meglepődtem, 47 százalék mutatott enyhe tüneteket. Tehát ezek szituációs tünetek lehetnek valószínűleg, hogy nem tudja kezelni, tehát ez, ugye különbség van az endogén depresszió, meg egyéb mindent. tehát a környezet mit hoz ki belőlünk, illetve a közepes depresszió az nem volt olyan vészes az 5 százalék, azért, mert azért, aki mélyen depressziós, az előbb-utóbb eljut orvoshoz. Noctatsu, a környezetnek van egy nagyon súlyos stigmatizációs gátja, hogy még mindig az van a szemlélet formában, hogy á, majd szedössze össze magad, jobban leszel. Tehát a család sem biztosít olyan hátteret, hanem kvázi még mindig szégyeljük, hogyha valami probléma van. Ez volt egy fontos információm. csak az egészségtervhez készült, Anyagból, méghozzá ez a 850, aminek nagyon örülök, az online kérdői amit csináltunk, és köszönöm, aki itt ül és ki töltötte, 850 válaszból egy nagyon érdekes anyag jött elő. Ugye elhangzott tegnap is, hogy miért kiemelt, milyen kiemelt célcsoportjaik legyenek az egészségfejlesztési kérdésekben, illetve a város következő éveiben, hogy kiket, hogy miért kéne támogatni. Hát most az, hogy a különböző korcsoportokat, szinte mindenütt és mindenkit az természetes, de meglepő a 18 és 30 év közöttieknek az állapota, ami hát sokkal mélyebb elemzést kíván. Tudomásom szerint a mai Intézetbe folynak erre vonatkozóan kutatások elég komolyan, de az a lényege, hogy most nem a rosszal kezdem, hanem a jóval, hogy pontosan a 18-30 közöttieknek van óriási igénye még hozzá, 61 százalékuknak a válaszukban arra, hogy valamiféle életmódtanácsadást kapjanak. Tehát kívülről várja azt a segítséget, amivel ő tudna tovább lépni. Ami, Ami egész érdekes. És ugye ehhez tartozik az, hogy pont, és azért most fordítva mondtam ezt a két ábrát, hogy ugye a gyakrabban érzett tüneteket kértük meg, hogy kinek milyen tünete van, mit érez saját magával kapcsolatban, ami az vezető ok volt, az a feszültség, és ez most csak a, a 18-30 éveseket mondom, mert ők a kiugró átlag. Ezek az ábrák benne vannak az egészségterben is. Bár mondjuk van ennek egy részletesebb elemzése. Tehát azt mondja, a feszültség, idegesség és ingerültség 42 kukban van. De lehet, hogy nem is mondom a százalékot, csak kiugró. A fejfájás ugyanúgy kiugró, és a stresszes állapotok szintén kiugrók, és most ehhez jön egy olyan, hogy két dolog, hasfájás, puffadás, savasság, és emellett egy állandó fáradtság és aggodás szorongás. Tehát már olyan szinten van, hogy szomatizálja. Tehát azok a tünetek, amik mentálisan problémát okoznak és nehezek, azokat szomatizálja. Ez egy, teljesen egyértelmű a hasfájás puffadás, vagy a nyakmerevség, vagy a feszültségtartás, vagy egyéb. Tehát ők önmaguk is tudják, hogy valamit kéne kezdeni. És akkor itt ö, szociológusoknak is kellene végig gondolni azt a kérdést, hogy a családalapítás, hogy már be, mikor kerülnek bele, vagy igazából az is egy élet szakaszbeli krízis, amikor valaki elvégez egy, vagy egy középiskolát, vagy egy egyetemet, tehát vége van a tanulásnak, és valamit kezdeni kell, munkába áll. És akkor utána ugye a társadalmi, amire szocializálódtunk, hogy akkor a családalapítás, akkor az egzisztencia megteremtése, blabla, bla. tehát ha megnézzük, akkor ez egy ördögi kör, és az úgy tűnik, hogy a mai 18-30 évesek nincsenek teljesen felkészülve arra, ez az én véleményem. Nincsenek egészen arra felkészülve, hogy bármi, ami az elképzeléseikbe, amikről ők azt gondolják, hogy, hogy ö, 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 nagy részt teljesülni fognak, mert úgy az iskolai felmérésekből az derül ki, hogy 80% ő, ő elgondolja, hogy mi lesz, tehát megvan a magabiztos tudatosság benne, készül, dolgozik, és ő megvalósítja, amit kell. De aztán odaérkezik ez az életkorhoz, és akkor jönnek a társadalmi csapdák, és itt jön a probléma, hogy megint bejött a covid tehát lehetne kezelni egy csomó minden, ha nem lennének nehezített feltételek, és nem kerülne egyre nagyobbat ugrani, ami előttünk van. Tehát ez, ez egy külön kiemeltség volt ebben a kérdésben, vagy kérdésben. Aztán van egy másik, mint a Covid-ot emlegetem. Ugye ez is egy érdekes dolog. A nál ami a legtöbb problémát okozza, azok az alvázzavarok, tehát kiemelkedően sok az alvázzavar, a feledékenység és nagyfokú fáradékonyság. Ez a három, ami kiugrik, de kiugrik ugyanakkor még mondjuk a szorongás, tehát a külön az amblok, ami bármiféle mentális kérdés, és ugye az idős embereknél az a halálfélelem, hogy ő most megkapja a covid és akkor ő ebbe belehal. Tehát nagyon, sok de hát ez életveszélyes, ami találkozik az ember a hétköznapokban. És ugye az egészségügyön belül tisztességesen azért ellátják, ahol el tudják látni, de ahol meg nem, ott meg tragédia van. És az egészségtervhez még azt néztük meg, hogy a rögtön a legelején indult egy stakeholder kérdőív, amit szintén köszönök azoknak, akik kitöltötték. És a stakeholder kérdőívek alapján, ez is a városi intézmények, akik valamilyen szinten érintettek az egészség, a lakosság életmódjával, egészségi állapotával kapcsolatban, teljesen egyértelműen kettő dolog ugrott ki. Az egyik, hogy mi a fontos a fizikai aktivitásnak, a mozgásnak az erőst segítése és erősítése, és a másik pedig a lelki egészség megtartása, illetve ahol már akkor visszaállítása. Ez teljesen világos. És ez összhangban van azzal, amiket később, amit a lakossági kérdőívekben találunk, olyan szinten, hogy a, ha megnézzük azt a azt az anyagot, amit ugye én most belevettem ebbe, a városrészi költségvetéshez tartozóan is volt egy, egy értékelés. Ugye ott is arról szól, hogy a mozgás, a zöld környezet mennyire fontos, és ez miért erős? Ugyanakkor a, a többi kérdésnél kiugrott az, hogy a közlekedés fontos, a legfontosabb a városban és az egészség, és a Tavaly ez ide, és a tavalyi felmérésben, amit viszont a a Pilis csinált, és az azért vettük be, mert az egy 2000-es minta. És egy nagyon jó, mert azért az egész járás bevonja, és igen, használni kell az anyagokat. Na ott ugyanez a helyzet, hogy a közlekedés és az egészség. Tehát ez is teljesen egyértelmű. Hogy a mozgás-közlekedés jövök, megyek, bármit csinálok, és a közlekedés alatt a bicikli úttó kezdve, ugye a gyalog megy, biciklizik bármi, tehát hogy ne törjek ki a nyakát, ez is bele számít. Annyi a két konklúzió, amit én, mint kuratóriummal egyeztettünk, és mindig a kuratórium az elég széles szakmai körbe szoktuk megbeszélni, és átnézni azokat az anyagokat, amik aztán bárhova kifelé kerülnek. Fit Magyarország alapítványal, aki szerintem tarthatott volna jobb előadást is arról a témáról egy kicsit, ugye? De mindegy, szuper volt ez a mozgástéma a másik pedig a, a végeken a lélekér alapítvány. Mind a kettővel kötöttünk együttműködést, pontosan azért, mert a Szentendrei térség egész jó fel van készülve, sőt, mi több Szentendre, mint járási központ ezeken az anyagokon keresztül arra, hogy alkalmas legyen egy országos pilot projekt fogtatására. És én ö, szépen megfogtam ezt a kérdést, és úgy döntöttünk, hogy próbáljuk meg, hogy a FIT Magyarország mielőtt országos terjesztésbe kerül, kérdés még, hogy jobbá hagyják-e meg mikor, meg hogy lesz, valószínűleg csak jövőre, de lépjünk bele, és legyen ez egy fél éves mintaprojekt itt a járásban és Szentendrén, mindjárt mondom, hogy ez mit fog csinálni, illetve a másik része pedig a depressziálenes hálózatot építsük ki szintén a Szentendrén járásba. Erre ugye evidencia az is, érted, nem tudjuk, hogy mi lesz vele, de azért az EFI-nek a lelki Egészség központja alkalmas sok mindenre. És ugye ők pont a járási feladatokkal kell, hogy foglalkozzanak, tehát ott is tudnak működni, és a különböző települések, önkormányzatai vevők erre. Tehát mindenféle helyen és helyszínen támogatással találkoztam. És most őszintén megmondom, hogy én az idén már többet nem akarok el dolgozni, mert nagyon elfáradtam, túl sok minden volt. De jövőre januártól egy komoly, tervet fogunk végig építeni arra vonatkozóan, hogy lépésről lépésre milyen metodika ütemezés szerint, mikor mit csinálunk, ami egy folyamatos kampány. Én nem szeretem ezt a szót, hogy kampány, de folyamatosan lesz egy, egy folyamatában történő egészségterv, cselekvési terv végrehajtása. Úgyhogy én ennyit tudtam volna így nagyon gyorsan elmondani, remélem nem voltam nagyon tömény.
1: Nagyon köszönjük, én, én egyébként ebből az anyagból még kiegészítve talán annyit felolvasnék, amit majd mindannyian látni fogtok, hogy az egészségügyi szolgáltatások elérhetősége a járványhelyzet alatt jelentősen csökkent. A járványhelyzet és kapcsolódó korlátozások miatt a bizonytalanság, félelem, veszteség, gyász a legtöbb ember életében megjelent. Igen amiről beszéltél, a nagyon magas a krónikus stresszel összefüggésbe hozható, gyakran előforduló tünetek száma, különösen a 18-30 éves korosztályban. Általános társadalom és gazdasági folyamatok, járványhelyzet, háború, gazdasági válság, infláció, recesszió, mm. réma, energiaválság miatti egzisztenciális veszélyeztetetség és bizonytalanság tovább nőtt. Hát nagyon köszönjük, hogy, hogy ránk tudtál érni, és akkor, ha jól értem, akkor a labdát az Andréának azt mondtad, végszavaztad, mert...
2: Ész, igen, hát <gül> <gül>
1: Jó, szóval, hogy hogy, hogy látjátok a, azt, a, ami a ma estének alapvetően a kérdése, hogy amennyire emlékszel a Covid előtti időszakra, akkor a Covid hogy hatott, és most mi látszik ebből a számotokra ellátottakból, hogy hogy hat az emberekre ez az egész történet?
3: Hát ez egy nagyon érdekes, szeretettel köszöntök mindenkit. Kecskésné és Andrea, a
0: Szentendrei Gondozási Központ intézményvezetője.
3: Hát most már 15 éve vagyok a gondozási központ vezetője, és igazándiból hozzánk egyének, családok kerülnek be. És ugye itt válságokról, válságról beszélünk, de a másik oldalon azt mondnám, hogy krízis. Tehát amikor itt válság, az mindenkit érint, aki itt van, aki most hallgat minket, és viszi a hírt. Mindenkit, mindenkit érint az egész országban, meg az egész világban. Mi ugye egyénekkel foglalkozunk, akik mindig, amikor bekerülnek a mi rendszerünkbe, krízisben vannak. Tehát ott maga az idős, maga hozzátartozó, könnyes szemmel, és ebből próbálunk valamit kihozni és segíteni rajtuk. Úgyhogy igazándiba, amikor jött a covid amit mi tapasztaltunk, hogy villámgyors és még inkább jobb megoldási stratégiák kellenek. Azt kell hozzá, hogy az embernek a probléma megoldó képessége. Azonnal tudjunk reagálni dolgokra, mert nem egyszer volt reggel, hogy ott álltunk 7 óra 5-kor, és aznapra kellett megoldás. Tehát ezt föntről vezényelni sem lehetett volna, lehetetlen lett volna, mert hiszen egyik napról a másikra gyűrűzött tovább ez a Covid, amiről ugye beszélni tudunk, ami már lezajlott, és hát én azt látom, hogy ez a, ugye érint itt a pszichológusokat, meg, meg mindenkit, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy úgy legyünk a környezetünkben, meg mi magunk, hogy probléma megoldók legyünk, kreatívak legyünk, mert enélkül elveszünk. Én, és én azt gondolom, hogy maga az intézmény dolgozó is mindannyian. Én azt gondolom, a válogatott társaság, mert ez nagyon fontos, hogy probléma megoldó, talpra eset legyen, ne várja a sült galambot, tehát mi nem így szoktunk várni, hanem megoldjuk. Mi, mi tudunk tenni, tehát nem az, hogy mit hogyan nem lehet megoldani, hanem mit hogyan oldunk meg. És ez, ez nagyon érdekes volt itt tapasztalni, hogy volt, amikor 7-10-kor értem be az egész Covid alatt, tehát én nem tudtam homofizban dolgozni, ugyanúgy egy kollégám sem, és beértem, és 7 óra 10 már összeült a kis csapat, és gyorsan egyeztetett mindenki mindenkivel, hogy mit lehetne. Én már egy, egy mondhatom azt egy félig kész helyzetre, hogy akkor beszéljük át még, hogy mit csináljunk. Ez nagyon-nagyon érdekes volt így megtapasztalni egy, egy vezetőként ezt. Ami érdekesség, hogy réges régen egy idős, vagy egy, egy aki igényelt az ellátást, akár étkeztetésre, házi segítségnyújtásra vagy a Judithoz klubban jelentkezett, ő maga az idős. Jelentkezett, hogy én szeretnék közösségbe állni, kérnék ő önmagát menedzselte. Az utóbbi pár évben azt láttuk, hogy hozzátartozók jelentkeznek. Hozta az is, hogy egyre több hozzátartozó van fiatalok, gyerekek, unokák külföldön. Tehát ez is egy érdekes helyzetet hozott nálunk, amikor Dél-Amerikából e-mailezünk, messengerezik a gondozónővel, és, és erre vevők a házi gondozók, a kollégák, vagy akár munkaidő után, vagy az ő egy kicsit a magánéletébe belépve, tehát ez az ő vérmérsékletőktől függött, hogy úgy ránk bíznak egy hozzátartozott adott esetben egy demens időst, hogy, hogy gyakorlatilag a mi gondozónőnk a családtag ennek a veszélyességével együtt, hogy hol van az a határ, amikor azt mondjuk, hogy ez a minapi egy órán kezd, hétköznap kevés, és bizony előfordult olyan nem egy esetben, amikor a gondozónő felkereste a hozzátartozót Dél-Amerikában adott esetben, hogy, hogy most van az a határ, hogy jöjjön haza, és megoldás kell, mert most már nem fog így egyedül működni az idős. Tehát ez, ez ilyenkor megint elgondolkodni, hogy hol van a mi határunk, hol van az a határ, amíg tudunk segíteni. De ehhez nyilván olyan kollégák, olyan dolgozók kellenek, akik ezt bevállalják, és ezt, ezt, ehhez kell a szakmaiasság. Tehát sok ember gondozhat, segítem a szomszédot, civilként segítenek, ez ez nagyon szép, nagyon jó, de ez adja az egész rendszernek szerintem egy gondozási központnak a a, a szakmaiasságát, hogy ők ezt tanulták, érzik ennek a felelősségét, hogy mit csinálnak, hol vannak a kompetenciahatáraink, és ez tényleg, tényleg nagyon fontos ezt betartani. Amit az utóbbi, hát most azt mondhatom, hogy az utóbbi két hétben, mert ebben, ebben megmondom őszintén, hogy én mindig kimegyek minden tanulmányra az ellátottakhoz, pont azért, hogy megismerjem a családot, ha mesélnek, beszélnek a lányokról, hogy helyzet van vagy valami, akkor ne egy név legyen, meg egy cím, hanem a mögött arc és élethelyzetek tartalom van. Mindig kérjük, hogy le, ha lehet, akkor a hozzátartozó legyen ott, hogy, hogy ne felette döntsenek, hogy mit szeretnének, hanem közösen, és mondják el, hogy mi, mi az, amit szeretnének intézni és falakba ütközünk, ez a Covid hatása szerintem, hogy azt látjuk, hogy olyan szorongók, hogy felajánljuk a segítségünket, a hozzátartozó szeretné, és ellenáll. Tehát az, akit szeretnénk ellátottunknak, és segítenénk, segítők kezet nyújtanak, és olyan mértékben ellenáll, hogy hogy azt látjuk a hozzátartozó pislog, és könyvbelábadasszáma, hogy ő szeretne segíteni, az idős is látjuk, hogy feszült, ideges, és nem tudja hova tenni, akkor egy kis időt kér, van, akinél tudunk, látjuk, érzékeljük, hogy, hogy igen, adunk egy kis időt, van, akinél nem igazán jó dolog, hanem adunk egy napot, és akkor holnap után vágjunk bele, mert ha azt mondjuk, hogy egy hét múlva vagy hívjon vissza, az soha nem fog <tos> én visszajelentkezni. Mondom, ezek a tiltakozások, meg depresszió, tehát ezzel nagyon, az elmúlt két hét az töményen, tehát én, én a múlt héten is úgy mentem haza esténként, hogy hogy azt mondtam, hogy ki vagyok facsarva. Tehát evel, már nem tudunk velem, mit kezdeni, nekünk ez kezden, egy olyan kudarc, hogy eljövünk valahonnan, és segítünk, segítenénk, és nem tudunk. Tehát működik egy rendszer, fenntartja az önkormányzat, ott vagyunk feltöltve, más szervezetekkel együtt dolgozunk, és finomhangolunk, hogy mit tudunk tenni, és nem. És van, joga van hozzá, tehát ha valaki nincs gondokság alatt, nem látjuk, hogy olyan állapotban lenne, hogy gyámhivatalnán a lehelyezzék, és, és nem lehet, tehát nem tudunk segíteni. hogy ezek érdekes dolgok, úgyhogy egy csomó mindenen túl vagyunk. Ugye itt az, időszak, az elmúlt időszakban, ha az ide üt- ütetjük, akkor tud majd mesélni az ő területéről. Ugye az étkeztetésben a Covid időszaka alatt volt egy nagy, tehát óriási volt a fluktuáció. Mi azt szeretjük, ha valakit felveszünk, akár egy napra ebédesünk, egy hatalmas nagy dokumentáció, aláíráspapírok minden tartozik hozzá, és nekünk az a jó, ha éveken keresztül ellátottunk lesz, minden nap visszük munkanapokon az ebédet, ehhez képest ez Covid alatt hatalmas nagy fluktuációval járt. Az elején ugye egy bejöttek a rendszerünkbe, aztán vagy segítette a hozzátartózó, vagy szomszéd segített önkormányzat, egyebek, és, és akkor egy óriási, tehát hatalmas, tehát ember váltása volt, és nem ugyanazuk, hanem egy ekkora köteg keletkezett keletkezett személyanyag, még máskor szokott lenni egy évben ekkora, és nálunk ugye a maga az ellátott, egy létszám, beszélünk mondjuk egy 200 fős ebédeltetésről, ott, ott még mellette, tehát ez reng, jó volt több embert érint. Úgyhogy ez azért minket eléggé, Hát, hogy mondjam, rengeteg munkánk volt vele, de ezen túl vagyunk. Házi segítségnyújtásban, ugye itt a gondozónök mennek ki az időseknek az otthonában és segítenek, hát ez a Covid alatt is érdekes volt, ott is szinte napi váltás volt, mit enged a jogszabály, mit nem, hogyan csináljuk. Mi végig a Covid alatt dolgoztunk, tehát ugyanúgy, mint az egészségügyben, mi egy napot nem zártunk be, nem is lehetett volna, és hát imádkoztunk, hogy ne legyünk betegek, próbáltunk minden kollégát, hogy akkor nem kell bejönni ott a napközbeni megbeszélésre délkül, hanem ahogy lehetett hát szétszedtük őket, de ez is naponta váltottunk reggel délre, hogy kitaláljuk, hogy hogy működjön a rendszer, hogy ne, hogy mi is kiesünk ebből az egészből. Az iskola egészségügyben meg az ö, kollégák tudnának itt mesélni, mert hogy ott is van egy területünk, meg területi védőnök. Itt volt, amikor otthonra a kollégák online ö, home office, tehát jogszabály szabályozta, hogy most éppen itt a vége, nem mehetnek be a tanácsadóba, szétkezdhetünk mindenkit, és mindenki otthonról dolgozik. Ehhez a technikai feltételek adottak, nem adottak. Tehát egy, itt is egyik napról a másikra változott, de mi azért házi barkács módon már azért azt, hogy szétülnek a kollégák, váltásba jönnek, aki lehet legyen otthon, ha tanácsadó. Adás, hogy ne fertőzik egymás, ne egyszerre robbanjon be ez a betegség. Tehát amit tudunk, azt, azt oldjuk meg, és aztán jött a jogszabály, megerősítve azt, amit mi kitaláltunk, de hát ennek nyilván volt átfutási ideje. Az idősek klubja ugye ott egy nagy bázis van, tehát ott, 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 ott az egy nagyon látványos terület, úgyhogy örülök, hogy pont a házi segítségnyújtás került be a Szentendrés vidékébe, mert ez egy ilyen háttérbe kerülő, úgyhogy mikor felkerestek a a szerkesztők, hogy ezt szeretnék egy kicsit kiemelni vagy előtérbe helyezni, ennek nagyon örültem. Ugye az idősek klubja, maga az idősek nappali ellátó intézménye, demens betegekkel együtt integráltan működünk. Hát az érdekesen működött, mert volt, amikor be kellett zárnunk. Tehát föntről jött egy helyzet, amikor jött a jogszabály, hogy most aztán be kell zárnunk. Hát Judit tudna mesélni, hogy, hogy mit, mit álltak ki a kollégák, hogy mekkora szervezéssel járt, listákkal, papírokkal, gyakorlatilag az idősek klubját, azt nem behoztuk az időseket azt a... Jó, pár szerintem ez a 80-valahányos létszám, ez az Juditnak, ezt mondom, hogy 30 fős férőhelyünk van, hétfő fő de mestre, tehát ennyi, aki, aki minden nap bejöhet, plusz egy ilyen 10%-os eltérés ez a létszám. Ez az éves, tehát akik elmennek idős otthonba, mert ugye ez is bekövetkezett, de erről tudna Judit bővebben mesélni, bekerültek, mikor vége volt a covidnak nak kiürültek az otthonok, és villámgyorsan kikerültek a klubból, ami látszott is a létszámunkon és gólt pisloktunk, hogy na akkor most mit tegyünk, adott esetben egy ilyen fórumon hirdessük, hogy bejöjenek, még többen betöltsük a férőhelyeket. Érdekesen alakult, és gyakorlatilag nem behoztuk az időseket, hanem júlíték mentek ki mindenhova. Tehát erre a, nem tudom hány embernek, ő tehát házhoz vitték ki a szolgáltatást, de ugyanígy idősek klubjaként, ellátottjaként működtek, hát mindenféle kívánság volt. Ami nekünk is tanulság volt, és sok helyen mi voltunk az egyedüli kapocs, ami, ami nagyon jó érzés volt, egy kicsit elszomorodtó is, mert van akire hozzá a hozzátartozó az ajtót, hogy ő nem viszi be a Covidot. Mondtuk, hogy de kenyér kellene meg, meg a gyógyszereit kiváltani. Mi ezt megoldottuk, ezen is túl vagyunk. Kicsit mondhatom azt azért, itt a Szilvűvel pont beszéltünk az vezetővel, hogy korábban mi, mint intézményvezetők nem is voltunk kapcsolatban, és azért a Covid ezt hozta magával, hogy voltak ilyen intézményvezetői megbeszélésünk, és hát utána egy rendszeres kapcsolat lett, úgyhogy úgy, hogy ennek volnak azért ebből a szempontból pozitív hozadékai is ez a része, ami viszont nagyon, nagyon negatív, ez a, ez a depresszió, a szorongás, az, az ilyen ö, helyzetek. Van ugye egy hajléktalan szállónk is, most a szállóvezetőt már nem akartam már hozni, mert szegény minden szabad velem tölti beszélgetést és egyeztetünk, ő egyébként ügyelő is a szállón. A Covid hát a háromnegyedénél került be hozzánk, de maga a hajléktalan szállón, mivel ez félig bentlakásosnak minősül az ilyeli menedik hely. Ott voltak olyan szabályok föntről vezérelve, például országosan az volt, hogy minden hajléktalan ellátóból, hogy ne legyenek sok egyszerre egy helyen, kiküldték a hajléktalanokat. Tehát le volt írva, hogy ki kell küldenünk, mi ezt helyi szinten ezt nem Pont ennek az ellenkezőjét csináltuk, mert mint látható volt, akkor ugye működött az interspár és körülötte akkor mindenki kiült, tehát akkor én kiküldök onnan, egy-két ember maradhat benne és melegvártásban mindenki menje ki. Az gyakorlatilag, én azt gondolom, egy Covid góc pont lett volna ott az intézspár környéke, úgyhogy mi ennek pont egy kicsit ellentmondtuk, sőt teljesen. mi Nekünk az volt a célunk, hogy bent behozzuk a hajléktalokat, bent legyenek, nem menjenek ki kukkát, írás szóltunk nekik, hogy kézmosás, tisztálkodás, tiszt Oltás, ugye jött ez az oltási, egyszerűen bevezetődött, ott rögtön a, a kormányhivatal felajánlott, hogy ö, oltakozzanak. Nem nagyon kértek, kollégák belettek, volt van, az ellátottak nem. De ott is szinte naponta volt ö, valamiféle új szabály, amit körleveleztünk, hogy egységesen gondolkodjunk és beszéljük meg. Tehát hogy ott nagyon-nagyon-nagyon ügyesen kellett ezeket a helyzeteket kezelnünk. Én azt gondolom, hogy ügyese, azért mondható, hogy sem az idősebb klubjában nem volt robbanás, lenne a hajléktalan szállón sem. Azt feltételezem, hogy ennek az is volt az oka azon kívül, hogy van két takarítónk. Tehát én azt gondolom, hogy egy hajléktalan ellátásban nyilván a szociális munkások is nagyon fontosak, de mint minden ellátásban itt is nagyon fontos, hogy két takarító volt délelőtt-délután, most is így van, tehát a higiénia az egy alap hogy ott minden áttörölve, feltöltlenítve tudunk mosni, tudtunk ruhát szárítani, váltó ruhát adni, és minden, ami, minden amit tudtunk, megtettünk annak érdekében, hogy, hogy ezt visszafogjuk. Hát igazándiból ennyi, ha Juditnak van kedve, és ideül, akkor ő tudna mesélni a...
0: Lohas Judit, az idősek klubjának vezetője.
3: Tehát a pandémia előtt meg mindig a, az
4: időseket úgy szoktuk fel, tehát a családa szoktunk kapcsolatba kerülni, és mielőtt uh, kitölt a járvány, tehát ilyen békésen szokott ez történni. Jön a család, jön az idős, és jelentkezik, hogy bejön az idősek klubjába. A pandémia után én azt figyeltem meg, hogy így, így elharapózott a félelem a családtagok között is. Beengedjük, ne engedjük be. Lehet, hogy ott lesz beteg, lehet, hogy, hogy ott ben már, már van valami olyan dolog, ami a már veszélyes. Viszont törekedtek a biztonságra is, úgyhogy ami gyors, felgyorsult, és amit mi tapasztaltunk, hogy az idős otthonok felé kezdték terelni az időseket. De ilyen kampányszerűen ez az idős még nagyon fiatal még bejöhet, de a hozzátartozó úgy érezte, hogy úgy lesz biztonságban az édesanyja, meg az ő esetleges család is, hogyha az, a beküldik egy otthonba, tehát ez nagyon jellemző volt. Tehát a félelmet tapasztaltam a, inkább a családok között, a családtagok között, az idősek, azok nagyon örültek, hogy visszajöhetnek. Tehát gyakorlatilag égtek a vonalak, Juditka, jöhetünk már? mondtam még nem lehet. Csak mikor már a rendelet lejön, hogy jöhetnek, akkor pedig nagyon-nagyon örömmel, és nagy csalódás volt részemre, amikor egy-két hét múlva vagy egy hónap múlva mondták, hogy megyünk az otthonba, mert a, a, a lányom vagy a fiam úgy látta ezt biztonságosnak, hogyha még egyszer történik egy ilyen, és én nem mehetek ki a házból, akkor legyen a mama biztonságban. Tehát nagyon felértékelődött a a biztonságnak a jelentősége. A mostani időszakban pedig én azt látom, hogy az időseknek van eszközük, amihez visszanyúlyanak a 20. században. Ők átéltek egy világháborút, átülték 56-ot, átéltek sok mindent, és ők nekik vannak módszereik, hogy takarékoskodunk, kicsit jobban figyelünk. Tehát még egyelőre talán nem fogták fel ennek az egész dolognak a, a hozadékát, mert ők ezeket már átélték. De azt gondolom, hogy a közösségnek az ereje, a kommunikáció az, hogy, hogy egymással beszélgetnek, és nem használk annyit a médiát, mint a fiatalok, az időseket jobban elkerüli a depresszió. Én, én ezt tudom tapasztalni. Nagyon-nagyon fontos az idősek közötti kommunikáció, akár kisebb közösségben, akár egyházon belül, ha, ha lehet ilyet szervezni, hogy, hogy többet beszélgessenek, de az idősek klubjában nagyon-nagyon fontos, fontosnak Tartjuk, és hasznosnak, hogy sokat beszélgetünk, és lehetőleg a nehézségekről kevesebbet, hanem inkább elterelni a figyelmüket, és nem felhívni a, a hírekre. Tehát az nálunk tiltó van, Nem politizálunk, nem olvasunk híreket, nem beszélünk hogy ha be kell hozzám egy idős, akinek különböző betegségé vannak, egy-két hét múlva egy picit kiegyensúlyozottabb. Tehát két hét múlva már... már mondja a hozzátartozó, hogy a mama egy picit elfáradt, már nem panaszkodik annyit nálunk, kitornázta magát, kibeszélgettem magát, elfáradt, hazamegy és 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 jobban le, jobb az életminőség otthon. Tehát ezt tapasztaljuk. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen és nagyon köszönjük a munkátokat. Maradjatok, mert mindenkit meghallgatunk, és aztán az egymásra való reagálásra gondoltunk. Hozzátok fordulnék, Szóval, hogy Katalin, ti hogy látjátok ezt, és nálatok ugye pont a mentális egészség központi téma, hogy látjátok a helyzet, mi történt?
5: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönjük a meghívást.
0: Dr. Mazán Katalin, a Dunakanyar Család és Gyermekjóléti Intézet vezetője.
5: Így Andi hallgatva, így én is azt gondolom egyébként, hogy a Covid helyzet, a Covid adta helyzet egy hihetetlen alkalmazókészséget várt el tőlünk, tehát egy pillanatok alatt kellett átszerezni a munkánkat is, az életünket, nekünk is. Amit egyébként kiemelnék, hogy nagyon-nagyon fontos volt az összefogás, ami akár városi szinten, intézményi szinten tapasztalható volt, mert hihetetlen gyorsasággal tudott ez az egész rendszer kialakulni, és tényleg a rászorulókat megkeresni, megtalálni, segítséget nyújtani. Pont egy picit így elgondolkoztam, hogy já, ami most fog következni, amit még nem tudunk, csak sejtjük, hogy, hogy újabb krízis elé fogunk nézni, itt is azt gondolom, és már így előre próbálunk készülni különböző szerezetekkel, való kapcsolatépítéssel, hasonló dolgokkal, mert nagyon fontos szinten tudni, hogy adott helyzetben, hogyha probléma lesz, akkor kiért tudunk fordulni segítséget, mert mi egy olyan, Alapellátás nyújtó intézmény vagyunk, aki igazából egy kicsit eszköztelen, és nekünk mindig valakire kell, valakihez kell fordulnunk, vagy valakitől kell várnunk, valamit nem, nem azt mondom, hogy segítséget, de hogy egy, együtt kell dolgoznunk adott esetben, akár ondiékkal, akár a gyámhivatal, a rendőrséggel, önkormányzattal, és ez nagyon jó, én azt gondolom, hogy nagyon hasznos lesz a jövőre nézve, és hogyha már tudjuk előre, lenne adj most egyébként meg, megnőttek a, az időskorúakra jövő jelzések, hogy segítségre van szüksége, és nagyon fontos lesz tudnunk, hogy hova tudunk nyúlni, kihez tudunk fordulni majd adott esetben, aki nekünk ebben segítséget fog tudni nyújtani. A Covid idei alatt az volt a, a nagyon ijesztő, hogy ugye mindig működtetjük a, az észlelős jelzőrendszert, ami, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen, hogyha gyermeki beszélgetettség merül fel, akkor mindenkinek kötelessége jelezni ezt velünk, akár a közvetotásnak, rendőrségnek és az állampolgároknak is. És onnantól kezdve, hogy ugye bezárkózott mindenki. Mi, hogy attól azon aggódtunk, hogy hogyan fognak hozzánk ezek az információk eljutni, mert sokszor a család ugye nem jelentkezik el a probléma, hanem akár a környezet iskola, ahol ez előjöhet. És innentől kezdve, hogy ez így bezárult, nálunk ez volt a legakasztóbb, hogy, hogy mit fog majd ezt szűrni, amikor újra kinyit minden. És uh, egyrészt itt van az emlöse is, ő is foglalkozott ebben a témával, mint pszichológus, úgyhogy ő is, hogyha gondoljátok, szívesen elmondja, hogy ilyen, amit pont ő mi a tapasztalat? Illetve a másik nagyon fontos dolog, hogy a Mónia középiskolákban végeztek egy kutatást, hogy a Covid utáni helyzet milyen problémákat, és egyáltalán hogyan is alakult a gyerekek élete. Úgyhogy ez a másik, ami szerintem ide kapcsolódom, hogyha
6: elmondhatjuk, azt megköszönöm.
0: Hargita Csendes Mónika, óvodai és iskolai család segítő.
6: Ezt a szolgáltatást a Dunampanyari Család Intézményben látom három Ez 2018 óta kötelező szolgáltatás, és hát minden óvodában és iskolában jelen kellene, hogy legyünk, ami nem tud megvalósulni, de ezért most már szépen haladunk, és a legtöbb intézményben ott vagyunk. Nekem is van három óvodám, három iskolám, ebből öt intézmény Szentendrén van, egy pedig Duna-Bogdányban. Covid alatt valóban készítettünk egy kutatást naptári évre, vonatkozóan 2021-ben, de ez a 2020-as, 21-es tanév második felében készült el. Kiküldtünk egy kérdőívet az összes szentendrei járás összes középiskolájának, ugye ez öt középiskola Szentendrén, illetve egy poház, és kb. 1800 gyerek jár ebbe a hat intézménybe. 800-an, majdnem 800-an válaszoltak, ami egy elég nagy szem, így a diákokat ismerve egyébként, mi nagyon elégedettek voltunk velük, nagyon támogatták az ezt ez a kezdeményezést, ezért nagyon hálásak voltunk nekik. Körülbelül 800-an vissza is küldték a kérdőívet, mindjárt felolvasom három hipotézisünk volt, és volt, ami nem igazolódott be. Az első, hogy a digitális oktatásra való átállás hátrányosan érinti a tanulók mentális jólétét és szociális kapcsolataik alakulását. Ezt ez gondoltuk, hogy ez, ez biztos, hogy döntő többségében ez így lesz. Ezek a gyerekek izoláltan otthon, és senkivel nem tartanak kapcsolatot. hogy a médiából folyamatosan ezek az esetek jöttek velünk szembe. A nekünk is jó vegyesek voltak a tapasztalataink. Szakemberként éreztük, hogy a tanárok ugye sokkal jönnek hozzánk, hogy eltűntek a gyerekek, hónapok óta már nem jelentkeznek be a Teams-be, a Classroom-ba, meg ezek a hogy most itt mi történik? Ehhez képest a rövid válasz, a hosszú, az megtalálható a kutatásban. A rövid válasz az az, hogy ez csak részben igazolódott. A gyerekek egy nagy része remekül el volt ebben a helyzetben otthon. Egy másik részét annyira megnyomta, hogy van, aki még most sincs egészen rendben. Tehát, hogy ennek hosszú távú, akkor ezt még nem tudtuk, most már látjuk hogy eltelt egy viszonylag nyugodtan év, és most már a következőben vagyunk, hogy hosszú távú következményei vannak egy egész nagy csapat gyerek számára i mentális tekintetben. A második hipotézisünk az, hogy ugye volt egy tavaszi digitális oktatás és egy őszi. A tavaszi digitális oktatás ellenére az őszi digitális oktatásra való átálláskor még mindig nem volt elérhető minden diák számára a megfelelő technikai háttér, ami hátrányt okozott számukra a tanulásban és a szociális kapcsolataiban. A rövid válasz az, hogy ez így van, tehát ezt tudtuk, ez így volt, minél kevésbé volt megfelelő a technikai háttér, illetve nem, nem is csak a technikai háttér, hanem általában az objektív feltételek, tehát ott, ahol mondjuk három gyerek volt egy szobában meg még az apuká, anyuká otthon homofészban, és egyszerűen egymás szájában voltak, és úgy kellett volna mindenkinek teljesíteni a maga területén, és ez mindenki munka, vagy egyetem, vagy általános iskolai történelmi dolgozat. A leterhelt wifi, az elhasznált, már leselejtezésre ítélendő egyébként, de még használó gépek, tehát hogy ezek mind-mind szerepet játszottak a gyerekek tanulmányi eredményében is, illetve hát a szociális kapcsolataiban meg kifejezettem. A harmadik, hogy a rossz mentális állapotban lévő diákok nem kérnek segítséget, az ezen a területen rendelkezésükre álló lehetőségeket nem veszik igénybe. Igaz. Ez is így van, ez is beigazolódott. Sokan eleszültek. Tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy kifejezetten sokan. Rákérdeztünk náluk, hogy kitörtönnek segítséget kérni, a gyerekek 25%-a mondta, hogy őt valamilyen szinten megnyomta a COVID, illetve ez az egész digitális oktatás az, hogy otthon kellett maradniuk. Nagyon-nagyon vágytak vissza az iskolába. Ez a, az összes gyerek 3-4-a, de már azonnal ment volna vissza. Nem is tudták, hogy hova fordulhatnak. Ők jobban megtartották egyébként mások esetben, mint hogy felnőtthöz forduljanak. Tehát nyilván kortás kapcsolatok a legfontosabbak náluk, az, akinek vannak barátai, vagy olyanak családja, ők testvérek, szülők, ők jobb állapotban voltak, de azért nagyon sokan elmagányosodtak, nagyon jelentősen elmagányosodtak. Igen, nagyjából ez volt a magának a kutatásnak a lényegeset hát egyébként azzal a célral készítettük a kutatást, hogyha jön egy harmadik hullám, és jön a harmadik digitális oktatás, vagy a negyedik, ötödik, ki tudja, hanyadik, mindenre fel kell készülni, akkor mi hogyan tudunk felkészülni erre, hogyan lehet ezeket a gyerekeket? segíteni, Most szerencsére azóta ebből a szempontból nyugalom van, de az, hogy ők veszélyeztetettek erre, ami most van körülöttünk a világban, meg ami az elmúlt években van, ez, ez teljesen biztos. Ezt a kicsiknél is egyébként itt tapasztaljuk. A kutatások körülbelül ennyi, egyébként a belkitetek az intézményünk fönt volt, szerintem most is fönt van, de majd megnézem és föltesszük, ha nincs már fent. Ugye mi több intézményben is ott vagyunk, mindenféle intézménytípusokban, oktatási, nevelési intézményekben, és amivel én például most szembesülök, hogy harmadik osztályos gyerekekkel kell azért foglalkoznunk, mert ők voltak az elsősök a covid tehát ebben a digitális oktatásban, és hogy gyakorlatilag ugye otthon, otthon tanultak meg anyukától sokszor jeni olvasni, jó esetben megtanultak, és nem is ez a probléma, hanem az iskolai szocializációjuk késett. Jelent. Tehát, hogy az ugye nem tudott elkezdődni, és ez még az érásolvasásnál is fontosabb szerintem, vagy én azt gondolom. Egy részük gyakorlatilag még olyan, hogyha most harmadikosok, de, de ez az egész előző tanév, ami már egy picit nyugodtan volt, sem volt alkalmas arra, hogy a gyerekek teljesen jó legyenek, és hogy még most is azt tapasztaljuk, hogy olyan, mintha iskolai életlenek lennének. Szóval, hogy azt gondolom, hogy beláthatatlanok a következményei, ha csak a Covid-ot nézzük, és hogy azóta is, ugye folyamatosan, gyakorlatilag, ami körülöttünk van a világban, az tehát nem, nem tudnak a családok megnyugodni. A még a
0: másik, amíg számokban mérhető, hogy... Dr. Mazán Katalin, a Dunakanyar Család és Gyermekjóléti Intézet vezetője.
5: Úgyhogy Moni is mondta, hogy több iskolában, óvodában jelen vagyunk, és... Egyébként a legugrásszerűen megnőttek a kollégák a megkeresése, tehát pedagógusok rendszeresen megkezelik, nőtt az egyéni esetkezelések száma, nálunk emelkedett a szám. szóval egyre több gyermek kerül hozzánk akár iskolán keresztül. És a, a másik probléma, hogy a, a mentális ellátórendszer teljesen le van terhelve, tehát rettenetesen hosszú a várakozási idő nagyon későn tudnak eljutni pszichológushoz, ide-oda vados vadoskert, ahogy említette a gerőskötet, ez is nagyon leterhelt. Szóval egy picit így, a, így érezhető az ellátórendszer leterheltsége, úgyhogy abszolút beigazolódik az, amit meghallgattunk, hogy, hogy sajnos nőttek a, a mentális problémák
1: az anyagban is olvastam, hogy a családokon belüli feszültségek is az elzártság miatt nőttek, ezt ti tapasztaltátok?
5: Abszolút tapasztaltuk természetesen,
7: de hogyha a Fisztemese készült ebből. Foglalkoztunk ezzel, alapvetően én is inkább a gyerekekkel foglalkoztam, de hát az ő mentális egészségükkel,
0: Hurta Nemese, Dunakanya Család és Gyermekjóléti Intézet a családsegítője.
7: De azt tapasztaltuk, hogy a családon belüli feszültségek azok meg megnőttek. Gondolok itt olyanra, hogy a szülőség megváltozott a COVID idején, mert egyrészt ugye rengeteg feladat koncentrálódott otthon, sőt ugye a gyerekek is állandóan otthon voltak, és ez rengeteg feszültséget teremtett. Például most ilyen példákat tudok mondani, hogy a munka és az otthoni háztartás vezetés. Résztettem az Eltén egy kutatásba, összehasonlítottuk 2020, a legelső és a harmadik hullámot 2021-ben, és most nem akarom az egészet bemutatni, nagyon sok szakirodalmat olvastunk, hogyan zajlott ez a világban, és nagyjából ezek igazolódtak itthon is. Például a, a szülőség úgy változott, hogy még az első hullámban attól nőtt a szorongás a családon belül, hogyha el kellett menni dolgozni. Tehát, hogyha mondjuk ki kellett lépni a, a négy fal közül, és nagyon érdekes módon 2021-ben már az volt a legnagyobb feszültség, hogyha otthon kellett dolgozni. Hogy nagyon érdekesen látszik, hogy az emberek telítődtek. Nagyon nehezen küzdöttek meg ugye a, a háztartással, hogy otthon kellett háztartást vezetni, tanítani a gyerekeket és home ba dolgozni.
1: Hozzátok Szenvedbe. forduló esetekbe is ez Igen, szólnak.
7: ez manifesztálódott. Például kik voltak az érzékeny csoportok, ugye itt elhangzott, hogy meglepő módon mindenki az időseket féltette, és az lett az eredmény, hogy alapvetően ők mentálisan elég, egész jól voltak a, a végeredményben, mert olyan megküzdési stratégiákkal rendelkeztek, amik ugye a múltból már mennyi mindent átéltek. És ugye a legsérülékenyebb korosztály, a mi kutatásunkban is a fiatal felnőttek voltak, főképp ugye a 18 év fölött, mert ugye eleve van egy ilyen normatív krízis, hogy meglépjék a fiatal felnőtt kor kezdetét, a párkapcsolatkeresést, a családalapítást, és ez ugye terhelődött ezzel a Covid bezártsággal. És hogy egyértelműen ők sérülékenyek voltak, ez azt jelenti, hogy náluk, depresszió, szorongás, addiktív viselkedés, szuicid gondolatok sokkal erősebben megjelentek. Viszont az időseknél ezek a mentális problémák így nem erősödtek fel. Példákat tudnék mondani, hogy például a szülőség, ugye, hogy mi okozta például a stresszt a, a szülőknél, ilyenekre terjedt ki a vizsgálatunk, hogy érdekes módon a stresszt lege- más okozta a 20-ba, 21-be. Ugye azt is tudni kell, hogy Magyarországon nem nagyon voltak nyilvános adatok, hogy hogyan zajlott le ténylegesen ez a vírus adatilag, de hát hogy mennyi volt a megbetegedés, a halálozási ráta. És hogyha az ember megnéz egy ilyen nemzetközi statisztikát, akkor azt kell megállapítani, hogy Magyarországon nagyon súlyos volt a járvány, tehát jóval magasabb volt a 100 ezer jutó halálozások száma, mint a környező országokban és ennek következtében ugye ezeknek a mentális hatása is erős volt. De hogy például az első hullámba alig volt megbetegedés, ugye akkor óriási volt a pánik, de hát összesen hat... Minden, minden halálok szörnyű, de hogy összesen 600-on haltak meg az első hullámba, míg mondjuk a harmadikba ugye tízezren, összesen, amikor mi néztük ezt nyáron, akkor ilyen 40 ezernél tartott a halálozás. Megnéztük, hogy a pánik az olyan nagy volt az első hullámba, hogy a szorongást a, az életmódváltás adta. A harmadik hullámba pedig bekúszott ugye a, a vesztesség, hogy nagyon sok családban megjelent a A betegség többnyire minden csárban megjelent már egy halálozás, és hogy például a szorongás szintet egyre inkább az egészségért való szorongás okozta. Utána, hogy a családok működését, a szocioökonomiai helyzet hogyan befolyásolta a szorongásunkat, ez is érdekes, hogy, hogy alapvetően azt gondolnánk, hogy ez egy ilyen létbizonytalanságot okozott, de azt láttuk, hogy, hogy nagyon sokan ugye a jó módban élők közül jobban szorongtak, és hogy például a szülői kompetenciát sokkal nehezebben élték meg, az azt jelenti, hogy módosabb családokban úgy érezték, hogy ők nagyon rossz szülők lettek a Covid miatt, mert ugye, Rengeteg szolgáltatást vesznek igénybe, úgy tűnt a felmérésünk alapján, amiktől mind elestek. És ugye ez is egy feszültséget nőtt, hogy ők, ők tehát, hogy nem voltak a családok ahhoz hozzászokva, hogy 24 órában gyerekekkel vannak. Hát most ennyit tudok mondani, de hogy az biztos, hogy a szülőséget, tehát olyan szülői működésmódok alakultak ki, amik korábban nem voltak. És ugye akkor egy kicsit behozom a mostani válságot, hogy ez a bezártság, ugye ez, ez ezt előhozta, de hogy nagyon sok minden megmaradt, ugye a mostani, tehát hogy nagyon sokan maradtak homofizba dolgozni, csomó minden nem ugyanúgy állt vissza, mint a COVID előtt, csak hogy mostani válságba, ugye nagyon erősen megjelenik ez a kiszolgáltatottság, hogy ez a gazdasági bizonytalanság, ami egyébként akkor kevésbé volt meg. Tehát, hogy arra is számítunk egy picit, hogy ez a válság, ez lehet, hogy még súlyosabban fogja érinteni a családokat, mint a COVID-válság. Mert itt megjelenik ez a, tényleg ez az anyagi bizonytalanság, hogy nem tudjuk kifizetni a számlákat, nem tudunk rendesen élelmiszert venni, és persze megjelenik a bezártság fenyegetettsége is, hogy mi van, hogyha bezárnak megint az iskolák. Ugye, hogyha, mit tudom én, a, a, a rezsis számlák miatt akár egy-két hónapra bezárnak. De valószínű, hogy sokat lehet tanulni az elmúlt évekből, hogy hogyan küzdöttek meg a családok, és ezeket majd elő kell venni most is.
1: Köszönjük szépen. Van még nektek?
7: Még, még talán annyi, hogy a,
5: most lehet, hogy egy picit az idősek fele fog elterődni a fókusz, és majd itt nagyon fontos lesz az egymástól figyelés, tehát hogy, hogy abszolút érzékenyitek el majd a lakosságot a fele, hogy szóljon, vegye észre, ha, ha probléma van a szomszédjában, tehát hogy mindenképpen egy picit szerintem a fókusz most a családok, az is, de az idősekre most szerintem még jobban kell majd figyelnünk. Úgyhogy ebből e- próbálunk egyébként dolgozni, is, majd, hogy-, hogy kommunikációban minden téren erre felhívjuk a figyelmét, majd a lakosoknak is, hogy figyeljék a, a szomszédot, vagy a, t- a környezetükben lévő személyeket, akik veszélyben lehetnek.
1: Köszönjük szépen, és nagyon köszönjük a munkátokat. Azért is fontos, hogy így együtt üljünk, hogy halljuk azt, hogy mi, mint polgárok, vagy akár mint önkormányzatnál dolgozók, miben tudunk majd segíteni. Minél több információnk van, annál, annál többet tudunk találni is tenni. És akkor a Szilvi, ti jönnétek. Hogy láttátok a COVID
8: hatásait, és hogy látjátok a mostani helyzetet?
0: Hajnánk Szilvia, a Szentendrei Óvodák vezetője.
8: A családok gyerekeknél is állapotáról majd az óvodapszichológus fog majd részletesen beszélni, Mark Én elsősorban az intézkedési tervekről tudok beszélni, hogy mikor megjelent 2019 tavaszán az intézményekben sajnos a koronavírus, akkor egy hirtelen állapot volt, azt se tudtuk, hogy mit tegyünk, figyeltük a gyermekek betegségének, a felnőtteknek a létszámát, hogy ki milyen arányban betegszik meg. Szerencsére az oktatási hivatal is kapcsolt és egy intézkedési tervet küldött el minden óvodának, amit nekünk át kellett dolgozni a helyi intézkedési tervünkre. Hát itt meglepő volt, hogy elrendelték a maszk használatát, mind a kollégáknál a fejlesztő pedagógusok, logopédusok is ilyen pajzsban dolgoztak, úgy mehettek a gyerekek közelébe, többszöri feltöltlenítés volt a takarítás, a, a tisztálkodás. Napjában tisztel most a kezet a gyerekek, tehát ez egy újabb szokás volt, amit be kellett vezetnünk nálunk. Ő sikerült azért ezeket megvalósítani. Nagyon köszöntük az önkormányzatnak az ózonos feltötlenítést, ami minden hónapban jöttek és este bezártuk az óvodát, két órán keresztül akkor feltötlenítették az óvodákat. Itt, ami nagy kihívást jelentett a pedagógusoknak, az online. A nem is oktatás, ugye két hétre zártak be az óvodák, ez egy rendelet volt abban az időben. Sajnos is sikerült a szülőkkel nemcsak a szülői értekezletek fogadott tartása, hanem a, az interneten keresztül továbbították a tevékenységeket, a tematikus terveket, a fejlesztési terveket, sőt, hát a sajátos nevelésű gyermekek fejlesztése is a Skype-on valósult meg, a fejlesztő pedagógusok így dolgoztak. De mindamellett azért a kollégák önkéntes munkát is vállaltak, maszkot vartak. A, oltási pontokon segítettek élelmiszereket, osztottak élelmiszereket, szállítottak azoknak a családoknak, idősebb embereknek, akiknek szükségük volt erre. A legnagyobb problémát és munkát itt az központban, megmondom őszintén, ez az adminisztráció jelentette, mikor naponta három helyre kellett leadni a gyerek létszámadatokat, felnőtt létszámadatokat, ki meg, ki jön dolgozni, melyik csoportot zárom, melyik csoportot nyitom, akkor ugye nem csak az oktatási ivatalhoz kellett érni, az ants is kellett ugyanúgy értesíteni, és akkor a kettőnek a véleményét kellett akkor mérlegelni, hogy melyik az erősebb. Úgyhogy a sok munkába került, illetve hát a beiratkozás, ez is online módján tudtuk megvalósítani, egy hetünk volt rá, hogy 750-260 családot kellett koordinálnunk, tehát interneten és telefonon keresztül, hogy zöggenőmentesen tudjuk ezt véghez vinni, illetve a gyerekeket fel tudjuk venni. De amit említettél, itt, hogy megemelkedett sajnos a, hát a btm gyerekeknek a száma, minden évben, gondolom, ti statisztikai adatszolgáltatást kell, hogy végezzetek, és a tavalyi évben kb. olyan 20, remélem jól mondom, 20 gyermeknél tapasztaltuk, hát a duplája, tehát 40, 42 BTM-es gyerekünk lett a mostani évben. És szerintem gondolkodtunk, hogy miért, hogy miért lehetséges ez, gondolom ez a, ez a bezártság. A, a, a szóval. beilleszkedési, magatartási Zavar jelent. Főleg azoknál a családoknál tapasztaltuk, ahol volt iskolás gyermek, és szegény anyukának, apukának ugye egy számítógép előtt volt kellett ülni, és tanulni a gyerekkel egész délelőtt, akkor a pici az óvodás azt se tudta, hogy most mit csináljon. Hát ilyen állapotban jöttek vissza. Nagyon sok család kereste meg az pszichológust is. És amit így észrevettünk, hogy sajnos így a, a vállások aránya is szétmentek így a családok, így a koronavírus alatt. Úgyhogy én ennyit tudok úgy körülbelül elmondani erről, és akkor tusi megkérnélek.
0: Marku Etelka, óvodapszichológus én egy
9: kicsit még korábbra mennék, mert azt gondolom, hogy minket, az óvodát nem itt kezdte, a, vagy nem ítélt minket a nagy trauma a COVID idején, hanem ez már egy több évtizedes folyamat, mikor integráló óvodává váltunk. Én 2000-ben kerültem ide, uh-huh. akkor szembesültünk először a nehézségekkel. És tulajdonképpen ezek a kicsi gyerekek a maguk kis problémáival segítettek abban, hogy mi már elkezdtünk nagyon sokat változni. Rugalmasítani kellett a szülőkkel való kommunikációt. Nekünk nagyon soki fajta belső képzésünk van az óvodában, ami az óvonénikkel a, a munkaidőn kívül van, tehát voltak kommunikációs tréningjeink, voltak olyan önismereti helyzeteink az elmúlt években, amikor a, az ovoninik művészet és meseterápián keresztül relaxáció, gyerekrelaxáció, tréninges technikákat tanultak azért, hogy, hogy egyre jobban tudják kezelni a hozzánk érkező Nehézségekkel küzdő különleges bánásmódot igénylő gyerekeket. Tehát tulajdonképpen már kialakult egy ilyen, ilyen finomabb és, és jobb kommunikáció szülőkkel, mint ami ezelőtt volt. Már ebben a megváltozott állapotban ért minket a, a Covid. Covidnak én, én mondanék néhány pozitív hozadékát ennek a, a történetnek. Az egyik pozitív hozadéka azt hiszem az, hogy nagyon-nagyon sok szülő keresett meg a ebben a karanténos időszakban is vették fel az onlineos kapcsolódási formát, aminek a, az egyik pozitívum az, hogy sokkal nyitottabban hozták a kérdéseket, a problémákat, sokkal inkább elkezdték vállalni a felelősséget. Azelőtt mindig azt éreztük, hogy a gyerekkel csináljunk valamit a gyerekkel, oldjuk meg ezt a problémát, És a COVID idején, ahogy többet voltak a gyerekeikkel, kezdték látni azt, hogy valahol dödzen, dödzen a kapcsolat a gyerekkel, dödzen a kapcsolat a családban, és milyen megoldási módokat lehetne ehhez segítségül kérni, és rengeteg ilyen online kommunikáció folyt a szülőkkel. A másik pozitívum, hogy, hogy azelőtt sokkal gyakoribb volt az, hogy az anyákkal beszéltük mindig a, a gyerekkel kapcsolatos dolgot, és most szinte rendszeresen jönnek a szülők párban. Apák, anyák függetlenül attól, hogy együtt élnek vagy elváltak. Az online formával hogy lehetőség lett arra is, hogy akár az apa munkahelyről kapcsolódjon be, és, és beszéljük meg a különféle nevelési helyzeteket. Tehát ez is számomra egy pozitívum volt, Aztán nagyon felerősödött a jó kommunikációs a kapcsolódás a szülők és az óvonők között. Ez hogy be voltunk zárva a gyerekekkel, a szülők nem léphettek be az óvodába. Ki kellett találni azokat a formákat, ahol a szülők mégis tájékoztatva vannak arról, hogy a gyerekekkel mi történik az óvodán belül, és lett egy sokkal harmonikusabb, nyíltabb, nyitottabb, problémát bátrabban felvető kommunikációs helyzet. Ami ebben a nehézség, hogy teljes mértékben igaz az, hogy nagyon-nagyon sok a probléma, és rengeteg problémával jönnek és keresnek meg minket, és ehhez már kezdem azt érezni, hogy lassan kevesen vagyunk ott. Négyen vagyunk gyógypedagógusok, és egyszerre foglalkozunk azzal, hogy az óvodában az óvónőknek a higiénével foglalkozunk. Biztosan ismerősek ezek az adatok, hogy mert milyen óvónő hiányjal küzdünk, és azért nagyon fontos, hogy folyamatosan meg legyenek támogatva a részünkről. hiszen hiszem, hogy amennyi az erőnkből telik, meg is támogatjuk az óvónőket, illetve nagyon sok a szülőknek a kérdése, a problémája. Hozott ez a evidós helyzet új problémákat, sokkal több a bepisilés, bekakilás, nem kakilás, evés probléma, tehát ezek az alapproblémák. Egészen másképp néz ki most egy, egy fejlesztő foglalkozás a gyerekekkel. Szinte vissza kell nyúlnunk másfél-két éves korba ölbeli játékokhoz, simogatós, ölelgetős játékokhoz, rengeteg a, a szorongás. Nagyon sok a szorongás, ami az a fajta félelem, amiben éltek, élnek a gyerekek, kétféle formában jelenik meg. Az egyik a, a kifelé zúduló agresszió, és a másik, amit önmaguk fel ellen fordítanak, ez a szorongásuk, depresszív állapotuk nagyon-nagyon sok rémálommal küzdenek, és ami most egy, egy, nekem ebben a nevelésében egy új jelenség, ez a, a filmekkel és a számítógépekkel való olyan jellegű elárasztottsága a gyerekeknek, hogy már szinte nem lehet hozzáférni az egészséges érzelmi és mentális állapotukhoz. Ilyen sokat soha nem tudtam a horrorfilmekről, mint amennyit most a 4-5-6 éves gyerekektől tudok. Pornofilmekről, a híreknek az olyan jellegű rájuk zúdulásáról, amivel egyszerűen nem tudnak mit kezdeni. Tehát most egy foglalkozásnak a, az első kétharmada arról szól, hogy mi történt veled, mi volt neked. Hát a jó dolgot keveset szoktak mondani, de ezek, amik, amik így feszítik őket, ezek a filmek, ez, ez, ez elképesztő nehéz helyzet, úgyhogy most éppen azon gondolkodom, hogy hogyan kellene a szülőket összehívni valamilyen formában és beszélgetni erről a a dologról. Azt gondolom, hogy hogy ez a világ, amiben amiben most mozdulunk, hogy otthon vannak, a szülők is benne vannak ebben a szorongásos, félelemmel teli depresszív állapotban, amit gondolom, hogy oldanak a, a sorozatokat mutató csatornákkal, és ezekben az időszakokban a gyerekek vagy ott vannak, vagy rá kellett jönnöm, hogy nagyon jól tudják használni a telefonos eszközt, és csak be kell mondani a telefonból, hogy horror, és akkor kidobja nekik a filmet. Ez most egy nagyon új jelenség, nagyon komoly probléma a szorongás, és a Pécsi tudományegyetemnek Egyetemnek a Szexádi főiskola Karán gyógypedagógus képzés zajlik, ahol van szerencsém tanítani, és ott indítanak most egy, egy olyan vizsgálatot, ami kifejezetten az óvodás korosztálynak a, a vizsgálata. A szülők szorongása hogyan jelenik meg az óvodás gyerekeknél, és hogy ennek a vizsgálatában fogunk bekapcsolódni. Mi is, és itt is megnézzük, hogy milyen adatok vannak. Tehát próbálunk rá ezekre a helyzetekre reagálni mi az óvodán belül is. Az is egy nagyon szerencsés dolog, hogy például itt a gyógypedagógiai képzésben már a, a gyógypedagógusoknak meseterápiát tanítunk, zeneterápiát tanítunk, autogéntréninget, relaxációt tanítunk. Tehát nagyon sok olyan plusz eszközt kapnak most főiskoláról kijövő hallgatók, akiket nagyon jól fognak tudni használni az óvodai iskolai intézményekben várhatóan. Úgyhogy mindig jönnek új helyzetek, azt gondolom, hogy most nagyon sokat kell nyitnunk a a szülők felé. Nagyon fontos ez a a fajta együttműködés, kérik is a, a segítséget tőlünk. Ilyen sok nevelési tanácsot még, még nem kértek tőlem. Tehát régebben mindig úgy kellett behívni a szülőt, és akkor finoman elmondani, és miben kéne együttműködni. Most jönnek, és, és kérik, és segítsek, és hogyan lehet akkor 6 évesen, 7 évesen a pelenkáról lejönni, hogy kéne elkezdeni enni, hogy kéne az alvás problémát megoldani, és akkor szinte lépésről lépésre várják a, a segítséget ezek a tapasztalataink.
1: Köszönjük szépen, ez egy nagyon komoly összefoglaló volt, és nagyon komoly krízisekre hívja fel a figyelmet. Azt kérdezem, hogy van-e egymáshoz kérdésetek, mert utána megnyitnám, hogy esetleg van-e kérdés kedves hallgatóságban. Köszönöm szépen, Tamás Györgyi vagyok. Így vagyok, arciskola,
10: orvosi Visszatekintve az elmúlt időszakra, inkább a tavalyi tanépen, amikor az a Tartósabb otthonrészt után visszajöttek a gyerekek, akkor észleltük, hogy nőtt az anorexiások. tehát étkezési a küzdő, vagy láthatóan depressziós, feketébe öltözött gyerekek száma, de azt mondhatom, hogy azért mostanra konszolidálódott, tehát jött a nyár, meg együtt voltak, most is együtt voltak, úgyhogy most egy kicsit megnyugodott szerintem. Illetve hát azért vannak akik például ugye ez az önsértés, a, a falcolás visszatérő tünetük lett pedig már gyógyultak belőle. Úgyhogy oda kell figyelni rájuk, de a közösség az valóban nagyon hiányzott nekik. Én elég sok gyerekkel vagyok kapcsolatban, de csak rövid időszakra és célzottan valamilyen feladat elvégzésére. Ilyen statisztikákat mi nem csinálunk, csak tapasztaljuk. Az, hogy a Gerőcskati programjában van egy olyan célkitűzés, hogy valamilyen segítséget nyújtsanak a szabadidő hasznos eltöltésében, azt én nagyon szerencsésnek látom, mert a sportklubok bezártak, amíg régebben nagyon sok sportolt, addig a Covid miatt bezártak a klubok, leállt ez a sporttevénység. Csak otthon tud üdögélni a gép mellett, tehát ez jelentős probléma, hogy azok a közösségek, amit egy sportegyesület biztosított, azok is megszűntek, nem csak az iskolai osztálytársakkal való találkozások. Úgyhogy valamilyen tömeg, sport lehetőséget, ami nem drága, és a szülők ki tudja fizetni, és nem annyira teljesítményorientált, hanem inkább az együttlét, a, a közös játék, a közös tevékenység. Hogyha ilyesmit meg lehetne valósítani, az nagyon hasznos lenne a gyerekeknek, ki tudná zökkenteni őket ebből a bezártságból, meg ebből a... A mindig is a, a jó szabadidős tevékenységek, tehát a különféle iskolai klub lehetőségek, azok mindig is jó hatással voltak a gyerekekre, és ezen kívül lehetne szervezni táncos vagy játékos összejöveteleket, ahol a, a fiatalok tudnak egy kicsit felszabadultabban kommunikálni, és valamilyen játék mentén. Vagy, vagy közös tánc, vagy zenei élmény mentén kicsit érzelmileg jó irányba hangolódni. Tehát én ezeket fontosnak látnám a mentális állapotuk javulása érdekében, de egyébként mondom, hogy a közösség az nagyon-nagyon fontos nekik. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen! nincs Kérdés, vagy egymáshoz én még a magyar Juditot meg szeretném kérdezni, hogy az egészségtervvel mi a terv? Ahogy én átnéztem az anyagot, ugye a kutatások, eredmények és a krízis kiemelések mellett az anyag végére nagyon hangsúlyos az együttműködésnek a hangsúlyozása, és ez több ti is hangsúlyoztátok, és ugye itt most a gyerekektől, az idősekig és a családokról van szó, tehát itt minden-mindenen összefügg, és említettétek ti is, hogy a COVID-nak volt egy olyan pozitív hatás, hogy elkezdtek intézményvezetők bár más látszólag más szegmensbe vagytok, de együttműködni, és itt mi is nagyon keressük a lehetőséget, mint polgárok, és mint önkormányzat is, hogy mi be tudunk segíteni, és ezért kértem a Juditot, hogy erről egy kicsit beszélj nekünk.
11: Magyar Judit, Alpakármester. Valamikor a nyár folyamán létrejött az egészségügyi kerekasztal, először egy kisebb csapattal, aztán ez kibővült, és most már szinte minden, aki egészséggel foglalkozó, minden szegmenséből ott van valami képviselő, a gyógyszertáraktól, a védőnökön keresztül, gyermekorvos, praxis közösség, egészséges városért közalapítvány, EFI, tehát a Szeinek is ott van az a része, aki mondjuk a alapokkal inkább foglalkozik és inkább az egészségmegerőzésről beszél, a családsegítő is ebben részt lesz. Negyed éven te ez a bizonyos kerekasztal, és azt a tűztük ki, a következő ülésen is ez már meg fog valósulni, hogy az egészségterv, amit egyébként a képviselőtestület fogadott el, hogy ezt meg kell csinálni, és most a novemberi képviselőtestületülésen fogadjuk el magát ezt az anyagot, hogy ezt az egészségtervet elkezdjük megvalósítani. Tehát ebben vannak olyan dolgok, amik ugye az egészségről szólnak és az egész társadalomnak szólnak. Tehát azt szeretnénk, hogyha a városban lennének olyan klubok, Életmódklub például, ez nekem nagyon tetszett, ami egyébként benne is szerepel az, az egészségterven, ahol a, az emberek valóban megtalálják, és a város lakói azt, ahol jól érzik magukat, ahol tanácsokat kapnak, ahol segítséget kapnak a különböző problémáikra, és a januári ül- ülésünkön, vagy a januári összevetelenen ezt szeretnénk elkezdeni, és egy cselekvési tervet összerakni. Az önkormányzat anyagi lehetőségének megfelelően elkezdeni ezt megvalósítani, és ehhez minden szereplőre szükség van, aki az egészséggel vagy bármilyen módon kapcsolatban van, vagy akár az óvodákra, tehát az intézményeinkre. Egyébként az intézményeink. Minden hónapban üléseznek az intézményvezetők, és ott is mindig minden elhangzik, úgyhogy én úgy ez egy nagyon hasznos, mert nem egyesével ül le a városvezetés az intézményekkel, hanem mindenki elmondhatja ott, hogy mi zajlik, és ott is van egy kapcsolódási pont, tehát ott az intézményvezetők ugyanúgy hallják a másik intézményről, hogy náluk éppen mi a terv, és hát látunk egészen jó kezdeményezéseket, amik így az intézmények között kialakultak. Egy picit, hogyha reagálhatok arra, hogy mielőtt állunk erre a krízis helyzetre. Mi pont a jövő hétre hívtunk össze egy megbeszélést, és köszönöm szépen, hogy ennyire gyorsan reagáltatok és elfogadtatok, és kimondottan kommunikáció lesz, mert szeretnénk a városban egy egységes kommunikációt, és minden egyes részét, aki ezzel az energiaválságból kialakuló krízis időszakban. Tevőlegesen részt kell, hogy vegyen például, mint a családsegítő vagy a gondozási központ, akik biztos, hogy sokkal többet kapnak ebből, mint mondjuk egy másik intézményünk, hogy lássuk azt, hogy hogyan tudunk segíteni a, a lakóknak. És ezért is született meg ez az adományozós kezdeményezés. Két irányba mentünk el, egyrészt a szociális rendeletünket módosítottuk, és ott most van egy olyan... Eddig nem nem volt ez a rendkívüli települési támogatás, amit bevezettünk szeptemberben, ahol pénzt tudnak igényelni azok bizonyos évedelem sávok között, akik rászorulnak, és most az adománygyűjtést próbáljuk, ami ebből a részből kiszoruló lakóknak tud segíteni, családoknak, időseknek, egyedülállóknak. Tehát akik nem nincsenek olyan jó anyagi helyzetben, de mondjuk azokban a, azokba a nem férnek bele. Ez az akció ez most indul, december 18-áig tart, és bízom benne, hogy azok, akik megtehetik, azok segítenek a lakotásaikon, hogy, hogy minél több pénzt össze tudunk gyűjteni, és akkor ezt szét tudjuk osztani azok között, akik tényleg rászorulnak. És talán ezzel egy tudunk abban segíteni, hogy ne azon kell gondolkozni, hogy most esznek az emberek, vagy utaznak, vagy fűtenek, tehát hogy egy kis anyagi segítséget próbálunk így nyújtani. Tehát az önkormányzat abszolút ott van, és tudja azt, hogy, hogy mi zajlik és mi zajlott. Szakmáilag nem tudtunk segíteni, de azokban a dolgokban, amik ugye, folyamatosan voltak, ülésezések polgármester vezetésével. Eli operatív törzsülés, ez tényleg mindig volt, tehát abszolút képen volt a, a városvezetés azzal kapcsolatban, hogy éppen mi zajlik, és ahol tudott, ott segített.
1: Köszönöm
11: szépen, és, és nagyon köszönöm, hogy
1: elfogadták a meghívást. Ha nincs több kérdés talán én azzal megyek haza, hogy egyrészt egy melegség van a szívemben, hogy ennyit kapunk Önöktől nap, mint nap. Másrészt, hogy figyeljünk oda egymásra, támogassuk egymást, és segítsük egymásnak a munkáját, és a kommunikáció nagyon fontos, úgy, úgy gondolom. És nagyon köszönöm ezt az estét mindannyiuknak.
4: Köszönöm.
1: A közéleti klub eseményének hangfelvételét hallották. Szervező volt, a társaság az élhető szent egyesület 2000hu